0: Noticias de nuestro mundo. El pasado 28 de abril, miles de personas asistieron al funeral de Minachem Mendel, quien falleció a los 96 años. Rabino, sobreviviente de Auschwitz,
1: considerado un testigo infatigable del holocausto. El día martes 30 de abril, Israel detuvo sus actividades laborales para conmemorar a los millones de judíos asesinados durante el holocausto. También se conmemoró en Auschwitz
0: la llamada Marcha de los Vivos, una procesión anual para homenajear a las víctimas
1: de aquel campo de concentración. En otras noticias, durante la madrugada del día jueves 2 de mayo, a los 73 años falleció el amado hermano Julio Chávez, anciano del mensaje, creyente que se congregó por años en el Tabernáculo de Freire, región de la Araucanía chilena, bajo el pastor Hugo Vega.
0: Este fin de semana en La Paz, Bolivia, se está celebrando un compañerismo ministerial que ha reunido ocho países, Argentina, Brasil, Chile,
1: Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, Perú, Trinidad y Tobago. La, de la delegación del Tabernáculo de Adoración fue encabezada por el pastor Pedro Peralta Duarte. Junto a esta, fue también nuestro hermano Pedro Fabián Palma,
0: quien se quedará algunos días más en aquel país, para continuar con otras
1: reuniones de carácter evangelístico. Y recordando también que el día primero de mayo se celebró el Día del Trabajador, conmemoración de carácter internacional, en honor a los muertos de los trabajadores sindicalistas, conocidos también como los mártires de Chicago. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro programa del día sábado, eh, llamado Noticias de Nuestro Mundo. Esta es nuestra primera edición y en el panel nos acompaña, bueno, saludando también aquí su servidor, Pedro Palma, y nos acompaña nuestro hermano y amigo Daniel Vargas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, gracias a Dios y usted bendiga. Amén. Bueno, agradecido a Dios por todo y por este espacio, esta nueva edición de Noticias de Nuestro Mundo. Y también nos acompaña nuestro muy querido amigo y hermano, este literato, Roberto Martínez.
2: Buenas noches, preciosos hermanos. El objetivo de este programa es mantenerlos informados porque es lo que debe ocurrir con todo ciudadano y sobre todo con los creyentes, ya que las escrituras cabalgan de acuerdo a los acontecimientos que se van cumpliendo en el día a día.
1: Amén. Y bueno, para comenzar, Roberto, ¿qué me puedes comentar acerca del Día del Trabajador?
2: A ver, eh, todo esto ocurre un primero de mayo de 1886, donde se habían generado unas revueltas sociales o movimientos sociales donde un grupo de trabajadores sindicalistas y anarquistas desarrollaron estos movimientos reclamando sus derechos laborales, ya que, ya que hasta entonces trabajaban 16 horas y ellos querían trabajar 8 horas, que era lo razonable para cualquier ser humano. Por lo cual las autoridades y los empresarios consideraron algo no apropiado, algo considerado revolucionario, y fueron acusados un grupo de estos trabajadores sindicalistas y fueron ejecutados en Chicago. Y eso, y a esta fecha, se desarrolla y se conmemora este triste acontecimiento. Oh, por supuesto. Ya, lamentable acontecimiento, porque los trabajadores tienen derecho como todo ser humano
1: por supuesto disculpe puede repetir la fecha en, en que ocurrió esta tragedia? primero de mayo
2: de 1886 ¿en qué lugar? en Chicago Estados
1: Unidos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de América por supuesto bueno y para continuar eh, entre las noticias que no leímos acerca de los aconteceres de esta semana eh, fue la de Venezuela y para eso está aquí nuestro hermano nuestro queridísimo hermano y amigo Daniel que nos va a comentar un poco acerca de esto, de lo que ocurrió en Venezuela.
0: Y bueno, en materia de noticias en Venezuela, bueno, el líder opositor Juan Guaidó anunció este sábado la nueva fase de la Operación Libertad, el cual, el cual tendrá dos movilizaciones para la próxima semana en Caracas y la creación de grupos denominados Comandos de Ayuda y Libertad. También anunció que está contempladas reuniones el próximo lunes con empleados públicos en el Parlamento de la Asamblea Nacional. Eh, también tenemos información en el cual reveló la realización de una gran concentración y encuentro mundial de líderes para hablar de la situación de Venezuela, bueno, con diferentes eh, líderes políticos de los 54 países que apoyan al, a este líder opositor.
1: A Juan Guaidó, ¿no? Sí. Bueno, eh, me gustaría ahondar un poco en este tema haciéndote una pregunta a ti, Roberto. Eh, va de la siguiente manera. Escúchala con atención. Dice, ¿la izquierda latinoamericana tiene un doble discurso con respecto a la crisis venezolana?
2: Mira, la... Pregunta, bueno en realidad me gustaría saber cuál es el contexto en el que me la haces para poder responderte
1: mira yo la hago con respecto a las declaraciones de, de Mujica con cuando fue esta esta la, la situación del, de la de la banqueta ¿Cómo se llama? tanqueta sí, tanque. de la tanqueta que ha arrollado estas personas eh, ese es el contexto
2: a ver te, te, hablemos de los últimos <coughs> para generar un contexto los últimos 50 años la izquierda lamentablemente ha caído en este juego facilista del payaseo de discursivo, populista ¿ya? hace tiempo perdió esa seriedad y ha caído en ese doble estándar claro. ¿ya? que no le da la seguridad sino que a través del discurso promete cosas promete muchas cosas sociales y a la hora de cumplirlas no se llevan a cabo lamentablemente eso ocurre tanto con la izquierda como con la derecha Porque estos señores están hechos para mentir Lamentablemente, si tú me preguntas mi punto de vista Eso es la realidad O sea, en este momento no hay personaje político en el cual confiar Porque desgraciadamente se corrompieron Porque no olvidemos cierto que fue establecido que el poder corrompe Y a través de la historia lo hemos podido constatar día a día y ser una evidencia constante.
1: Claro, y bueno, para los que no sepan cuáles fueron la, las palabras esta de, de, de Pepe Mujica, eh, okay. en, en, al referirse a este accidente, a esta, a esta maniobra atroz de la tanqueta allá en Venezuela, él dijo lo siguiente, dijo, no, cuando le preguntaron por, por, el, por el suceso, eh, Mujica dijo, no hay que ponerse delante de las tanquetas, una, una reflexión extraordinaria. ¿Es
2: tiene razón? <risa> no, lo que pasa es que... No, hombre... claro, o sea,
1: lo, lo dijo como... Pero si hubiera sido al revés, si hubiese sido un gobierno de, de derecha.
2: A ver, es que tenemos que eh, retroceder unos años atrás. Este mismo acontecimiento se llevó a, cala, a, eh, a desarrollo en la plaza de Tiananmen, cuando una persona... Se para delante de un tanque que perfectamente Pudo haber pasado por encima de esa persona Pero este tanque El sí, soldado tío. respetó Y paró la columna de tanques Y no era el, uno eso, ojo no Claro, era, era, era una columna Entonces la observación irónica Y eh, insensible Del señor Mujica La encuentro nefasta, es una falta de respeto Porque tú como ciudadano Tienes el derecho a manifestarte Como sientas, como en ese momento ¿Cierto? Porque no olvidemos que en este momento la ciudadanía a nivel mundial, sobre todo los jóvenes, están viviendo un fenómeno que se llama alienas, alienación. Y la alienación es la pérdida o alteración de la razón o los sentidos. La pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o colectivo. Wow. Al sentirse frustrados, al sentir que los gobiernos no le contestan No le responden a sus necesidades básicas Se genera una molestia Una frustración Una indignación Dígame Daniel
0: Pero por. Roberto recuerda que la, la seguridad Está para resguardar O sea, la, o sea mantener este el, digamos, el orden público si, O sea sería como que Algo este, contrario de, o sea, de que la guardia O el, las fuerzas militares Se presten a esas actitudes a ver, lo que pasa es que.
2: están para guardar la seguridad. Sí, no, estamos de acuerdo, sí, todo respecto al orden y toda esa cosa. Pero es que, ¿por qué no actúan con esa misma ferocidad contra la delincuencia, contra el narcotráfico? Esos mismos tanquetas podían ir a derribar las mansiones. No, sé, del, no, de
1: los no, no tanto no tanto hablamos de, de, de lo que hicieron, digamos, las fuerzas de seguridad pública, porque para bien o mal han sido así desde tiempos. desde que la historia se escribe. Por supuesto. Han sido así el problema es lo siguiente o sea, a lo que voy yo, a mi pregunta la izquierda latinoamericana con ese discurso que, que, que ha llevado siempre así en, en, en la punta de la lengua lanzándolo hacia la ciudadanía en defensa, ¿qué pasó ahora? ¿dónde está la izquierda
2: latinoamericana? ¿cambió de discurso? ¿ahora tiene una doble moral? sí, por supuesto, sí, cayó en el contexto de su zona de confort cayó en la burguesía y le interesó poco los derechos del pueblo eso que le prometió cierto, que recordaremos uno de los discursos finales de Salvador Allende cuando él dice se abrirán las grandes alamedas donde caminará el hombre libre ese desarrollo hasta el día de hoy lo podemos ver porque se ven esas marchas las personas marchan con libertad a pesar de las dificultades que se le ponen pero dentro de esos discursos de ahí en adelante la izquierda cayó en ese doble estándar prometiéndole pan y circo eso es, entretención. Entonces, por ende se conecta el apagón cultural donde las personas no se informan, ¿ya? Nuestras nuevas generaciones poco les interesa. Y los, que pocos, los pocos que se informan están en desarrollo, ¿cierto? Y degeneran estos movimientos sociales, porque estos movimientos sociales nacen a raíz y producto de la no respuesta de los gobiernos.
1: Bueno, ya para, para seguir avanzando, para no meternos ya en un tema un, poquito, un, poco, un tanto punzante ahí, el, queremos informarle a nuestros radioescuchas, en este momento porque no hay cámara, así que son radioescuchas solamente, a nuestros radioescuchas, que el tema del día de hoy, el que hemos traído para compartir con ustedes, es sobre el neoliberalismo. Pero a propósito que introdujimos este tema para hablar un poco acerca de la izquierda, de, de, del comunismo en sí... Eh, también lo invitamos a ustedes a que se conecten con aquel compañerismo ministerial allá en Venezuela, porque han salido predicaciones extraordinarias. Predicó el Manopín hoy día está predicando el hoy día, está predicando, creo que ya predicó ya por la hora el, nuestro, nuestro pastor eh, Pedro Peralta Duarte, y será muy bueno para cada uno de ustedes escuchar y conectarse a esos servicios allá. Por supuesto, todo lo que está pasando con la actualidad política, social, económica, tiene que ver en lo absoluto con un plan divino, por supuesto. El... Bien, Roberto, tú que nos traes el tema del día de hoy acerca del neoliberalismo, bueno, ¿qué nos puedes comentar?
2: Para entrar en el contexto histórico, vamos a retroceder unos años atrás. Voy a leerles algo muy importante donde se inicia toda esta situación. Hoy, más que nunca, es preciso valorar a los seres humanos y para ello es necesario fundamentar los lemas que se desarrollaron un día 5 de mayo de 1789, la Revolución Francesa. Y dicho lema era libertad, igualdad y fraternidad. ¿Puede
1: repetir la fecha, por favor?
2: 5 de mayo de 1789
1: un dato se, histórico ahí para se que desarrolla
2: no la revolución francesa y reitero para que no olvidemos y ustedes amigos auditores puedan reflexionar sobre el lema que se usó en dicha revolución libertad igualdad y fraternidad con esto se le anuncia cierto al pueblo que va a tener estas características pero a medida que fue avanzando la historia y aparece en el escenario el capitalismo, ¿cierto?, que desarrolla como una teoría económica e ideológica Carlos Marx, ¿cierto?, y en este contexto él planteaba el capitalismo como una eh, situación de producción y ante esta producción económica de manufactura, ¿cierto?, él pensaba en que todos, en igual forma, en igualdad de condiciones, iban a obtener los beneficios de dicha producción. Pero en el transcurso nos vamos dando cuenta que no fue así, lamentablemente. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, asoma un concepto que llamó la atención, ¿cierto? Que primero ya se llamaba, que lo introdujeron los políticos, ¿cierto? Dentro del contexto liberal. Los liberales, y empezaron estas proclamas, medias libertarias, medias idílica, ¿cierto?, entonces aparece en el escenario el neoliberalismo, el cual, ¿cierto?, como un mecanismo, ¿cierto?, de modelo económico, ¿cierto?, en este contexto el neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios radicales. Entonces podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que esto está en desarrollo, como acá mi hermano Pedro me preguntaba, ¿cierto?, respecto a, a esto de la izquierda, todo, est este concepto encierra a todos estos protagonistas, a la izquierda y a la derecha, que están bailando felices con este nuevo método, con esta nueva teoría económica, ¿cierto?, que acá en Latinoamérica y sobre todo en Chile, en 1980 llega a través de los Chicago Boys, ¿cierto?, que fueron capacitados en las universidades de Estados Unidos y llegan con este modelo económico en el cual Chile es el laboratorio para desarrollarlo, cómo iba a funcionar en Latinoamérica, entonces acá les leo, el neoliberalismo surge como una reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social como el Estado benefactor y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo 20. Entonces, en este neoliberalismo empieza a dejar de lado al gobierno, a los estados, donde entra a, a ser protagonista esencial las empresas privadas, la oferta y la demanda, ¿cierto? Porque todo esto nace producto de una necesidad que tengo yo. Entonces, este neoliberalismo fue generando en la población la, el concepto que yo les mencionaba anteriormente: alienación, ¿ya?
1: una alienación.
2: alien alienación claro la pérdida o alteración de la razón porque yo estoy molesto veo que no se me cumple nada Descomputé. porque claro justamente porque el neoliberalismo ¿qué desarrolló a los más a los ricos hacen los más ricos y a los pobres más pobres
1: claro vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí para, para poder identificar un poco mejor esto así llamado el neoliberalismo hoy día la gente mira el neoliberalismo como como definiciones una, una serie de definiciones para referirse a, a ciertas cosas que tienen que ver con los males de la sociedad asimilan que el neoliberalismo tiene que ver directamente con, con un, un gobierno de, de extrema derecha malo eh, con una economía con un proyecto de, de economía un poco un tanto frustrado y lo, lo asimilan directamente con el capitalismo, por ejemplo y no tiene, no tiene mucho que ver ahí porque el capitalismo es capitalismo independiente de, del estilo económico que, te, que, que, el, que se siga ideológicamente el, el neoliberalismo se comienza a ser fuerte desde la década de los 30 hacia adelante sí. ya empieza a crecer y obviamente se, se empieza a aplicar en algunos países a partir ya de, de, de pasado 1965 y bueno ahí sí cae tristemente recordar que Chile fue un centro de experimentación Sí. De, del neoliberalismo el neoliberalismo lo que propone básicamente, para que se entienda para que las personas puedan entenderlo nuestros radio oyentes de mejor manera, el neoliberalismo lo que propone es, es una separación total del de gobierno, del Estado de los, del Estado y del gobierno eh, con respecto a la economía a la administración económica de la nación ¿Para qué? Para que de esta forma, así ellos no se tengan que hacer cargo de ciertos deberes que cada empresario debe hacerse cargo dentro de las personas que trabajan en cada empresa. Eso es el neoliberalismo. Por eso es neoliberalismo. Eh, libera a las empresas, a los empresarios de las responsabilidades eh, sociales. sociales. sociales sí. Eso pero, es el neoliberalismo. Pero, pero ahí
0: también influye en muchos sectores. Sí. Por ejemplo el tema de ahí entran las guerras como la psicológica, las guerras de información, los claro. medios de comunicación también influyen allí Porque son los que prestan esa digamos, esa herramienta para que fluya con toda normalidad el tema del neoliberalismo
2: Bueno, claro. lo, lo, lo importante en esto es que le quede claro a nuestros eh, hermanos, amigos, auditores Que este neoliberalismo se han hecho serios estudios a nivel sociológico, psicológico que ha logrado influenciar en la conducta de las personas y lo más básico que podemos ver es consumo, consumo, consumo como prioridad, ¿por qué? porque el neoliberalismo trajo algo esencial la mercantilización de la educación, de la salud y de todos los bienes necesarios, básicos que debería otorgarme el gobierno sin embargo terminó mercantilizándose esta situación y por lo tanto ha generado la molestia en algunos sectores en otros la comodidad entonces son evidencias claras no, pero ojo
1: también que a nivel de economía no causó lo, los, no causó lo esperado por, por parte de los economistas cuando se aplicó aquí en Chile eh, a partir después de después de 1973 de del, del golpe de estado y se aplican todos los principios del neoliberalismo a través de, de, de este plan eh, que tenían los Chicago Boys en conjunto con la CIA eh, y, y esto no es teoría Es algo real ¿no? Uno lo puede buscar, lo puede ver, lo puede analizar Para quienes piensen que, que oye, están ahí especulando No, es real eh, Ojo, esto no nos no, 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 no encasilla a nosotros como unos anticapitalismos anti Ni mucho menos, estamos hablando acerca de lo que es el neoliberalismo es que la verdad no tuvo los resultados esperados, para nada, para nada. Después de que se aplicó en 1973, al poco tiempo en Chile, a los tres años creo, ya la bolsa de comercio chilena estaba cayéndose al suelo. Y para qué decir hasta 1982, cuando ya sí tuvimos una crisis económica bastante fuerte.
2: Claro, eh, por ejemplo, dentro de las características del neoliberalismo, dice, favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. O sea, aquí traemos a colación un concepto que se usa hoy en día los cientistas políticos, gobernanza, la eficiencia administrativa de llevar a desarrollo las políticas públicas. Eso es a grandes rasgos un poco la gobernanza, que se ocup ocupa poco, pero los cientistas políticos lo ocupan más. Entonces, como decía mi hermano, cierto, no se ha llevado a cabo con la eficiencia que debería esperarse y en este momento sí ha generado un descontento, una molestia en algún sector y las consiguientes injusticias sociales. Aunque de... claro,
1: igual estamos de acuerdo que en, en la privatización de, de ciertas eh, cosas, de ciertos requerimientos, de ciertas ayúdame ahí, me una palabra
2: eh, necesidad, necesidades, necesidad
1: necesidades básicas de la de la sociedad, sí ayuda a la privatización. En el sentido de que alguien que está haciéndose cargo directamente porque le va a afectar a él si no se hace cargo bien, sí. lo hará mejor. Aunque ahí también caemos en, en un concepto que me gustaría abordar más adelante, que es la democracia real, la, la griega, la propuesta por Aristóteles, sí. que habla de cómo los cargos efectivamente debían hacerse cargo de lo que les tocaba, si no perdían el cargo, perdían la cabeza
2: claro, no tienes razón mira te, un poquito respecto a lo que mencionabas la eficiencia de las privatizaciones lamentablemente Chile y esto pongan atención cuenta, es el único país que tiene el agua potable privatizada y esa nefasta situación ocurrió en la década de los 80 ningún país más tiene privatizada el agua sino que aquí en Chile y se desarrolló a través del código de aguas donde se le da prioridad al empresariado y no a la población si vamos analizando el texto ¿cierto? y viene una nueva una renovación del código de aguas donde también eh, los afectados que en este caso son los productores agrícolas ven mermada la, la llegada de agua lo que necesita wow. y entonces esto es una realidad y a esto agreguemos el fenómeno ...de el calentamiento global que está generando una escasez hídrica muy potente. En el norte de nuestro país hay lugares, hay pueblos donde tienen que ir camiones aljibe una o dos veces al día... ...y esa agua tiene que durarle a la gente cinco días, o sea, esa es la realidad... Palpable. Bueno,
1: ahí se cae un poco tanto la, la teoría que volvimos al principio de que la privatización efectivamente contribuía para mejor. Porque si analizamos, por ejemplo, a Ecuador, Ecuador no tiene privatizada la, el, el, los, el recurso de, del agua y tienen mucha mejor calidad de, de servicio que acá en Chile. Yo estuve ahí en Ecuador. Pero
0: si comparamos bueno. el tema de Venezuela, Venezuela desde, de, digamos, una década o dos décadas atrás, muchas cosas se nacionalizaron. Cuando eran privatizadas y el servicio desmejoró por completo. ¿Desmejoró? Sí, porque en realidad, el, por ejemplo, el sistema eléctrico es nacionalizado por el Estado. Es tomado por el Estado oh, para, eh. para beneficiar al pueblo de manera de, con un subsidio. Pero el servicio eléctrico en Venezuela desmejoró por completo 20 años. O sea, digamos 10 años para acá desmejoró. Porque primero el pago del servicio era por debajo... Entonces ya no se podía exigir porque el pago era por debajo de, digamos, de un buen...
1: De lo legal. De lo legal, sí.
0: exactamente. Igualmente el agua. ¡Wow! Es decir, que hay que es estudiar muy bien eso porque si yo comparo, por ejemplo, los servicios de Venezuela con Chile son óptimos. Mm. El chileno es, es óptimo como
1: tal. Claro, tienes que pagar por eso. Claro. Bueno, entonces, entonces claro, si, si vemos estos tres ejemplos que, que pusimos sobre la mesa, a Chile, Ecuador, Venezuela nos podemos dar cuenta de algo quizás no está, no está ahí tan tan agarrado de eso el sistema del neoliberal, sino que la administración la
2: debida administración claro, no tenemos que olvidar que toda a ver, hablando del concepto de la administración como tal, cierto eh, yo busco administrar algún bien público o privado, cierto, para obtener eh, réditos, ganancias como tales, y eso es lo que está la prioridad de ahora y aquí nos enlazamos automáticamente con algo que está ocurriendo, ¿cierto? Lo que planteó Sigmund Bauman, ¿cierto? Este sociólogo, uno de los últimos de la vieja escuela de la sociología, la sociedad líquida, ¿cierto? Que todo todo fluye, todo está rápidamente, ahí en, en, en las generaciones nuevas, está desarrollándose algo de poco compromiso, ¿ya? Entonces, claro. ante ese poco compromiso en lo laboral, en, en la relación de pareja, en la relación familiar, es, es que yo necesito algo efectivo. E incluso, ¿cierto? Si tomamos nuestras últimas dos generaciones, Millennials y Z, ¿cierto? Ellos quieren algo más efectivo, algo que les genere un eh, ben beneficio, una satisfacción y en lo personal, ¿me entiendes? Pero se está desarrollando, Bauman también lo planteó, dentro de todo este contexto, la soledad, la soledad como tal que los individuos un poco buscan retraerse de lo colectivo en algunas en algunas comunidades como tal entonces todo esto va conjugando ciertos males, ciertas situaciones y Chile ex explota con una tasa triste de suicidio, producto de todas estas conductas, de todas estas situaciones no podemos quedar ajeno porque una cosa influye en la otra, o sea vemos gente claro. suicidándose por su sobretasa de endeudamiento claro. o por sus frustraciones y vemos, oye les dejo claro, esto es una realidad y ustedes como jóvenes quizás lo van a alcanzar a ver Al, a los gobiernos les va a estallar en la cara porque la Organización Mundial de la Salud se los dijo hace 10 años atrás el mundo está envejeciendo y lo que les va a estallar en la cara a los gobiernos es la vejez porque nuestros ancianos que entregaron un servicio a su país no están siendo recompensados como se merecen, valorados, respetados claro. tienen dignidad ¿entiendes?
1: <risa> Oye Roberto, mira, eh, tú hace algunos días, hace algunas semanas, no, no estoy seguro Llamaste a una radio, ¿no? ¿En qué radio llamaste? ¿Te acuerdas?
2: Ah, Radio Pauta, que es un programa eh, respecto a... Es un programa literario-cultural Literario-cultural Claro, que lo dirige Christian Barken. Y en ese momento, claro, había un tema bien puntual
1: Y tú hiciste una pregunta, ¿te, te recuerdas lo que preguntaste y lo que te respondieron? Si nos puedes compartir eso, por favor
2: ya, eh, mira, a grandes rasgos cierto, porque ahí estaban hablando sobre el tema de la pérdida de identidad de la ciudadanía respecto a la religión puntualmente el catolicismo producto del incendio de la catedral de Notre Dame Notre. que para Francia es un tema emblemático un, una simbología religiosa muy importante que los impactó a los franceses y los para, para el mundo católico en general también. sí, por supuesto, y entonces ¿qué ocurre? que esto eh, Cristian Barkin invita a Julio Retamales un historiador que él escribió un libro muy importante, si de los que tienen la oportunidad búsquenlo, ¿qué de Occidente? así se llama, es una pregunta que plantea ¿qué, el de, occidente. ¿Qué de Occidente? porque de verdad, Occidente y en este mismo libro él plantea que Europa
1: disculpa, voy a repetir el nombre del autor para quien no lo escuchó y lo quiera
2: buscar Julio Retamales Julio historiador del libro ¿y qué de Occidente? ¿Y qué pasa? Que en ese momento dan la posibilidad que nosotros, los Radio Vidente, como no, esta radio nos menciona, puedan participar. Y yo, sí, llamé y e hice la pregunta de cómo el neoliberalismo ha influenciado en la ciudadanía, en nosotros, los ciudadanos, los mortales, para ir alejándonos de Dios entonces claro a ellos les, les, les conmovió la pregunta porque yo se la planteé desde el contexto de protestante no de católico entonces a ellos les llamó la atención ese contexto y claro ellos me responden que es las evidencias están a la vista que todo se está desmoronando que hay un descontento más personas dejan de ser católicos se alejan de la religión de sus creencias de hecho yo en lo personal en el último censo de este país trabajé y podía corroborar a través de los encuestados de que la gente, los más jóvenes, tenían un desencanto con la religión, con el catolicismo, con, el, con lo evangélico, con todo. Entonces, es porque las instituciones han caído en errores garrafales. O sea, ¿cuál ha sido el error garrafal? Que han dejado a Dios de lado. Entonces, esto... De eh, ahí nace tu pregunta. Claro, de ahí nace la pregunta. Entonces, él como historiador, ¿cierto?, me, me responde que efectivamente hay un desencanto, hay una... ¿Pero cuál fue la pregunta? Ah, la pregunta Está que yo...
1: diciéndome la respuesta, todavía no me ha planteado la, la pregunta. Ya, que pregunta desde que... mi
2: contexto de protestante, ¿qué pensaban ellos respecto a si el neoliberalismo ha logrado influenciar en las personas para alejarse de Dios? Esa era mm. la pregunta puntual, ya. como tal, ¿Ah? porque en más detalle, ¿cierto?, yo... Estoy recordando a grandes rasgos, ¿cierto? Ellos muy amablemente me responden y como reitero, se les conmovió la, la, la pregunta. Claro,
1: yo también me recuerdo que dijeron muy buena pregunta, te, te claro, dijeron ahí en la
2: radio. Claro, lo que pasa que ante esta triste realidad que está estallando delante de nosotros, ¿cierto? Es lo que yo quería apuntar, porque yo se lo había planteado acá a mi hermano Pedro, traer el tema del neoliberalismo y cómo está influenciando en nuestras vidas. Entonces... Claro, no queremos salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, ¿ya? Porque en el año 68 se planteó, ¿cierto?, la sociedad del bienestar. Cuando estalla la revolución de mayo del 68, los jóvenes escuchaban a la aristocracia que estaban en la sociedad del bienestar, ¿cierto? La marca Renault estaba vendiendo su vehículo un millón, ¿cierto? Y ahí estaba todo en auge y, y damos, produciendo y... ¿Estás hablando de qué año, disculpa? Mayo de 1968. Mayo de 1968. Claro. Entonces, en ese contexto, todas estas cosas se van entrelazando y podemos ver que las escrituras se van cumpliendo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, tristemente, vamos viendo delante de nosotros el cumplimiento de todos estos acontecimientos tristes, ¿cierto? Que ahora en mayo, ¿cierto?, se va a celebrar. Eh, los 51 años de esta revolución de mayo del 68, donde un grupo de jóvenes.
1: La revolución estudiantil de mayo del claro, 68 pues, en Francia.
2: Claro, ellos, producto del descontento, la desigualdad que sentían, que este, que este movimiento teórico económico estaba llevando a cabo, la desigualdad y todo eso, se adhieren los trabajadores de la Renault y de otras marcas importantes, empresas importantes en Francia, para pelear por sus derechos. ¿Ya? que todos tienen derechos ahora entre todos estos ismos, movimientos nazismo, fascismo comunismo, socialismo que le han prometido a la población eh, mil maravillas del país de nunca jamás, al final hay una sola parte que cumple eh, hay un solo movimiento que cumple ese propósito y, es el, y, claro. y es el cristianismo
1: no, por supuesto, bueno para un paréntesis de aquí, para para todas las personas que les gustaría oír este programa al que se está refiriendo nuestro hermano Roberto Martínez donde él hizo esta pregunta acerca del neoliberalismo, cómo ha influenciado en, en el mundo del cristianismo eh, les comentamos que estaremos dejando un link en la página de Facebook para que ustedes puedan dirigirse a la radio y escuchar aquel programa eh pero ahora estábamos hablando acerca de lo que fue la revolución de mayo, del 68. de mayo del 68. Ojo, revolución que así como un pequeño dato histórico, duró un mes, y la verdad es que no logró mucho. No, no logró mucho. Pero fue como una piedra que quedó ahí, marcando algo que vendría a futuro. Y que, bueno, a partir de ahí, de lo que, de lo que de más revoluciones empezaron a tomar de acerca de lo, de este de este movimiento estudiantil, fue que se lograron muchas cosas hoy en día. Eh, un ejemplo de ello fue la Revolución Pingüina aquí en Chile, sí que logró todo lo que Perdón. logró y se basó en mayo sí. del 68. quería
2: hacer un alcance que aquí en Chile en eh, 1967 en la Universidad Católica de Chile, una universidad conservadora eh, un grupo de estudiantes hace una protesta también reclamando algunos derechos, pero algo que llamó la atención y ustedes pueden buscar en, en la página memoria Chilena hay un lienzo en el frontis en esa época y donde dice el mercurio mercurio miente que es un diario emblemático de nuestro país y estos muchachos que a uno le llama la atención de la universidad católica lo hicieron no lo hicieron los muchachos de la universidad de chile entonces de ahí se olía que en los 60 fue una eh, década muy convulsionada con mucho movimiento porque no olvidemos que el hipismo también gatilló los movimientos sociales desenfrenados con mucha violencia por otro lado estaban los movimientos antirraciales porque los negros se sentían postergados pisoteados en Estados Unidos entonces se gatilla y explota esto y explota en el 68 y como decía mi hermano Pedro cierto no se logra mucho porque obviamente el gobierno y sus fuerzas logra controlar en cierta medida pero el intento ha estado y esto continuará, cierto, históricamente, la historia es cíclica y se repite, no podemos evitarlo. Hago sí. mención a un libro muy importante, cierto, de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, donde él habla de un periodo, es una novela histórica, donde habla de un periodo de Perú, donde había sido sometido por una dictadura, en el periodo de 1948 al 56 eh, y un ciudadano, el protagonista de esta novela, él dice en qué momento Perú se complicó él estaba parado en el dintel de su puerta mirando unos chavales corriendo y él lanza este pensamiento en voz alta en qué momento se complicó Perú wow. porque él quería, estaba como joven vislumbrando un Perú esplendoroso, con buenas proyecciones como todo joven, ustedes mismos que son más jóvenes, quieren una buena sociedad, que se puedan proyectar en su vida y eso es legítimo
1: no, Bueno, para los que, no, que, los que no conozcan a Mario Vargas Llosa Escritor peruano, eh, ganador del premio Nobel de Literatura Amigo de nuestro hermano Daniel Vargas No, broma, no, no, es, no es amigo de nuestro Daniel, eh, bueno. Daniel Vargas
0: Bueno, este, sabes que me parece algo importante acá Porque aquí leyendo sobre la revolución del 68 Dice que esta fue una serie de protestas Que fue iniciada por grupos estudiantes izquierdistas muy bien comentado, contrarios a la sociedad del consumo.
2: Sí, porque ahí de la sociedad del consumo que tú dices, viene el tema que esta sociedad estaba bien, estaba en una sociedad del bienestar, de la comodidad, lo que llamamos eh, muy elegantemente la zona de confort.
1: Claro, pero también ¿no? si lo queremos contextualizar, tenemos que ver también que estamos hablando de la década de los 60. ¿Ya? Estamos hablando de la década de los 60 el... Y en la década de los 60 Obviamente ahí había una Gran, gran batalla a nivel social claro. Por parte de las juventudes sí. Que se estaban dando cuenta de, 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 Del fracaso Del sueño americano Algo que, ojo, sí. podemos ver en, en escritores de, de algo que a veces la gente desprecia De esto de la novela gráfica, por ejemplo Alan Moore sí. Cuando retrata el sueño americano Y uno de los, ahí, de los Héroes, entre comillas pregunta dice, ¿pero qué le pasó al sueño americano? Y Comirian le responde, se hizo realidad y el país estaba hecho pedazos. porque estaba retratando lo que significaba realmente el consumismo?
2: Sí, lo que quiero hacer ahora que mi hermano hace alusión a esto, hay un evento, un episodio importante para los norteamericanos y para aquellos que esto es un homenaje con respeto, que lamentablemente ustedes como norteamericanos nunca debieron haberse visto involucrados, que participaron en una guerra que no debieron en la de Vietnam desde el año 1965 hasta el 75 como consecuencia de esta guerra que los jóvenes eran obligados en los dos años obligatorios de servicio militar ir a pelear allá y los que volvían vivos volvían con serias alteraciones psicomocionales porque tenían que enfrentar realidades muy macabras, muy siniestras ya o si no volvían inválidos entonces los marcó en un contexto psicológico a las futuras generaciones. Lamentablemente ellos no querían y entonces el movimiento social de jóvenes estalló y le estalló en la cara a Richard Nixon, y ya le, le decían que no querían ir a la guerra, ya él los obligaba porque él era cerrado, era cuadrado y le hizo un gran daño a su país hasta el día de hoy, como nación, claro. porque que como decía...
1: No, y no solo a su país, fue, estaba hablando de Richard Nixon. Claro le hizo un gran daño digamos a muchas, a muchas partes del mundo Roberto quizás yo me está adelantando quizás me está adelantando algún plan que tú tenías por ahí pero estoy viendo que entre la cantidad gigantesca de libros que tiene ahí en la, mesa, en la mesa muchos muchos <risas> libros ahí en la mesa eh, sí, porque nosotros estamos con un computador un celular y tenemos El una colección punto. de libros acá adentro, pero él las tiene aquí en la mesa eh, sí. veo que está ahí un mensaje sí del hermano William Marion Branham, nuestro
2: sí eh, quiero el mensaje decir, dice ¿por qué la gente es tan fluctuante? fluctuante? Ya, es una pregunta predicado el primero de enero de 1956
1: ¿tenía alguna cita ahí marcada del mensaje que tiene que ver con esto? o me adelanté quizás mucho no, nada?
2: no, no, está bien eh, aquí lo que llama la atención es una oración para ir cerrando de acuerdo al ciclo ¿cierto? a lo que estamos hablando para ir resumiéndoles y para que ustedes puedan entender nuestra realidad como creyentes, el profeta les voy a leer un fragmento de una oración que hace. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos hoy por ti, quien aquí, en esta edad moderna, en la edad del automóvil, avión, cohetes de reacción y toda clase de ciencia, teléfono, televisión y armas modernas, atómicas y demás. Tú todavía eres el Supremo Todopoderoso Omnipotente Omnisciente Y el Dios que creó Los cielos y la tierra Y extendió el cielo Dios, aquí estamos Delante de ti
1: Una oración de hermano Abraham
2: Sí, y esto quiero que lo alberguen En su corazón Y lo cotejen con lo que hemos conversado acá Con mis preciosos amigos y wow. hermanos Analizando una realidad que teníamos que enfrentarla y el profeta nos da la receta aquí nos dice que nos quiere decir de que la única zona de seguridad para nosotros en este momento siglo XXI, 2019 es Jesucristo amén y tenemos que asumirlo como tal ¿ya? así es que quiero por mi parte cierto agradecerles esta oportunidad de poder compartir lo que estaba en mi corazón agradecerles esta oportunidad ¿Ya? No, por
1: supuesto Roberto tú sabes que eres parte de nuestro panel como gracias. un periodista más
2: muchas gracias
1: bueno ya nos estamos acercando ya al final de nuestro programa eh, hacemos un, una, una cavilación acerca de este de esta oración del hermano Branham que habla que con respecto a todas estas cosas que nos rodean hoy en día las tecnologías, las ciencias, cosas que no nos dan tiempo, Podemos, yo veo a un muchacho en el celular que el otro día conversaba con un amigo y no vi que tú en, en la aplicación por ejemplo en Instagram, te aparece cuántas horas más o menos te conectas al día sí. te, te lo dice, decía decía oye, mi hermano se, se, se conecta me dijo que se, se echaba entre cuatro y seis horas al día conectado ahí, entonces si es solo ahí, solo en Instagram y si tomamos en cuenta todas las demás aplicaciones, todo lo demás los jóvenes hoy en día no tienen tiempo para nada bueno, también tomamos esto en la escritura que el último día los, los días serán acortados Correcto. y claro no es tanto porque el, el horario se, se te vaya acortando, sino porque hay tantas cosas que hacen en el día que estoy más que seguro, muchos de estos jóvenes no, 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 no se dedican el tiempo a la oración, a la lectura de, del mensaje, a la lectura de la Biblia y claro, sí, es verdad, mucho de esto tiene que ver, bueno, obviamente tiene una relación directa con el tiempo de consumismo en el que vivimos
0: por ejemplo, sí. eh, hoy yo tengo de un consumo de una hora con 34 minutos en Instagram, solamente en la aplicación Instagram imagínate claro. el claro. Facebook sí. el Whatsapp
2: claro Y quería perdón, hacerles un alcance ya que tocan este tema del tiempo y la tecnología acá en Chile una neuróloga una psicóloga infantil juvenil, Amanda Céspedes comenzó una campaña junto con una educadora párvulo, para ayudar a nuestros niños. Y ella plantea, que también fue tocado en un programa radial, el tema, ella le llama técnicamente lo que están sufriendo nuestros niños, la pantallaización.
1: Pantallaización.
2: Claro, el exceso de consumo. Dice que a un niño, no antes de los cinco años se le debe pasar un celular, no antes de eso, porque si se lo pasamos antes, le matamos. Áreas importantes del cerebro. Ella es una neuróloga, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué pasa? Que es experta, ella ha escrito como 10 libros donde aborda el tema de la crianza, de la guianza a los padres hacia los niños. Entonces, es complicado. Entonces, eh, acá en Chile se dio inicio porque, para que sepan ustedes, en Japón y Estados Unidos ya desarrollaron clínicas de muchachos, niños y jóvenes que han consumido demasiada tecnología a través de los juegos de video y están siendo intervenidos en terapias Uy, wow, y,
1: eso, y si esto va dirigido hacia el mundo mundano ¿cuánto más para nosotros? Seguro. ¿cuánto ¿no? más para, para los padres jóvenes hoy en día que están aquí? Que de repente a veces como que no, no, no toman en cuenta pequeños detalles que son abismales que los ven pequeños pero son abismales por ejemplo yo me acuerdo cuando era niño igual era fuerte andar con, con dibujos animados con disfrazados de, de, de cualquier muñeco ahí de, de, de Max Steel por ejemplo no sé pero no sé a veces los niños andan con, con ropa de Frozen y a veces es por un, un ahí los, los padres no se dan cuenta de que Frozen por ejemplo es una película que parece ser una poesía al, a, a la liberación de el ser, así las mujeres liberándose completamente ya no necesitan un príncipe valiente, no necesitan nada no. de eso. Ellas cantan ahí la canción libre soy, libre soy, y, y tiene, se va, sí. tiene una referencia única. Obviamente se refiere al, a, a la sexualidad, correcto. Y a veces los padres no se dan cuenta de esos pequeños detalles. Cuanto más de estas cosas que, si hay una neuróloga, lo está diciendo hacia los niños del mundo. O sea, ¿cuánto nosotros lo tenemos que tomar en cuenta? Claro,
0: recuerda que también son los niños son una esponja Y absorben claro. todo lo que oyen, es, eh, obvio, eh, oyen ven toda la cuestión Y además de eso que, que los personajes tienen, tienen sus influencias Y nosotros sabemos bien el tema de las influencias Que es lo que puede generar en la conducta de un niño Todos esos personajes Igualmente las redes sociales, igualmente la, la música Porque la música es otra y también la, los mismos cómics las películas tienen también, digamos, códigos que solamente ellos pueden notar. Que nosotros no lo vemos, pero ellos sí lo ven,
1: entonces son cosas que atraen. Claro, y, y el mundo de hoy día está tan perdido. No Tenemos, comprende. por ejemplo, el caso de, de las feministas que están ahí peleando por algo que es real. El derecho de cada persona tiene que ser algo real. Para ti, para ti, tiene que ser para todos mismo, los mismos derechos. Y a veces se tiran en contra de la religión, en contra del cristianismo. Porque consideran que el catolicismo fue muy duro, pero oye, si se van a la raíz real, sí, el catolicismo a la mujer la cerró, pero el verdadero cristianismo la liberó, por supuesto, así es. Y eso no, no lo toman en consideración, y si son, así estamos hablando de, del feminismo, cuánto más con niños que hoy día nacen y están ahí metidos adentro de la boca del lobo en, en situaciones que, que antes eran completamente horribles para todo el mundo, ahora son totalmente abiertas y ahí se, se van mucha mucha gente sin ver esos detalles bueno ya estamos llegando al final de nuestro programa el, del día de hoy noticias de nuestro mundo donde compartimos temas de actualidad y hablamos de un tema en específico que nos trae alguno de nuestros hermanos aquí en el panel también a propósito nos acordamos de una situación muy lamentable eh, emitimos nuestro, nuestro sentido pésame ya no es noticia por eso no la dijimos porque ocurrió el fin de semana pasado eh, sobre la muerte de nuestra hermana el Nancy Ríos, la esposa de nuestro hermano Rumualdo. Emitimos nuestro, nuestro sentido pésame para, para esa familia, para nuestro amado hermano Rumualdo y de verdad les decimos que lo sentimos. Yo muy en lo particular lo sentí, conocí al hermano Rumualdo muy, muy niño, se conoció con mi papá y me, me dolió bastante emitimos nuestro más sentido pésame Y compartimos que Estamos con ellos en oración Así Acerca es. de, de esta situación lamentable Así es. Bueno, llegando al final del programa Que nos despedimos Daniel
0: Bueno, invitándolos para la próxima edición Que sin duda alguna traemos Mayor información para todos ustedes Amén,
1: por supuesto, Roberto
2: Bueno, eh, agradeciendo Vuestra atención Vuestra fiel audiencia nos estamos comprometiendo programa a programa con nuestros hermanos traer buena información fresca para mantenernos al día mantenernos atentos a lo que está haciendo cómo está moviéndose el Espíritu Santo ¿ya? que puede parecer una tensión, puede parecer algo pero sí, tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo entonces un fraternal saludo y que Dios les bendiga por su tiempo
1: por supuesto, uy se me olvidaba algo que era muy importante, sí, Roberto yo te iba a preguntar acerca de qué libro tú nos recomendarías para leer esta semana
2: y... ya eh, para aquellos que quieran eh, introducirse, yo sé que estamos en una era donde los muchachos y jóvenes estamos en los millennials y los Z, cierto, no les gusta leer mucho, pero les recomiendo para empezar, para comenzar a encantarse con la con la literatura, partimos con el gran libro de los libros, la Biblia.
1: Amén. Leyendo
2: supuesto. una historia, un salmo, un proverbio, y con eso comienzan el día o pueden irse a dormir. Cada frase, cada cosa que es dicha, por decirle algo que a mí siempre me marca, el salmo 63, 3, que dice: Mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán. Wow. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces, por citarles algo, pero para los jóvenes está el Salmo 119 que pueden ir leyéndolo parte por parte. Y aquellos que son amantes de la lectura y no conocen otro gran libro, que es el segundo más vendido después de la Biblia, el Quijote de la Mancha, sí. El Quijote de la Quijote. Mancha. Sí, de no, Miguel de Cervantes, ¿cierto? Es un libro es considerada la novela moderna de todos los tiempos todos los escritores que vivieron después o fueron contemporáneos a, a, a Cervantes y a su obra le rindieron un homenaje sí, le rindieron sus respetos porque es una novela donde menciona cosas importantes por ejemplo, cortito hay un diálogo entre Sancho Panza y su esposa respecto al futuro de su hija y le lanza un pensamiento muy importante ¿cuál Piensas tú, le dice a su esposa Que es la mejor pasta del mundo Claro, uno inmediatamente Recurre a esas exquisitas pastas italianas Y cosas así, es lo más rápido es lo que pensé. Pero Él le dice Es el hambre Y los pobres lo saben bien Yo cuando leí eso es una de las tantas citas Que te ayudan a reflexionar El Quijote tiene humor Y tiene reflexión O sea tengo que entender que Cervantes leyó la Biblia. Por supuesto. Dios les bendiga.
1: Dios, Dios les
2: bendiga.